0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, willkommen zum Videopodcast bezüglich der 800-Jahr-Feier Stadt Alsfeld 2022. Heute zu Gast im Studio hier in der Alten Post Ehrenstadtrat Burkhard Weg. Herr Weck, herzlich willkommen. Danke,
1: es freut mich hier zu sein.
0: Einen echten Alsfelder Bub haben wir heute zu Gast. Ähm, ja, Hotel Krone, Kronencafé, den alten Alsfeldern, ein Begriff. Das ist das Stammhaus von Burkhard Weck und seiner Familie. Ähm, vielleicht für alle, die jung oder jung geblieben sind oder zugezogen und es nicht kennen. Äh, kurzer Zusammenra Zusammenhang, was ist das Kronencafé, was ist die Krone? Er weg.
1: Gut, das Kronencafé, da bin ich dran groß geworden, mehr oder weniger, hat meiner Oma gehört und die hat dort, wie gesagt, einen Kaffee bedient und geführt und geleitet. Und das war eine Institution damals in Alsfeld. Da war alles, im Kronencafé hat sich alles getroffen. Und dann später haben meine Eltern, bzw. mein Vater, das Hotel Krone gebaut in 1957, da wo es heute noch ist, da wurde es hingebaut. Und das war damals das modernste Haus am Platze, aber die Zeiten sind vorbei. Und der Name Krone resultiert daher, weil hier im Postgebäude, wo wir uns momentan befinden, stand früher ein Hotel Krone hat aber mit unserer Truppe nichts zu tun gehabt, nur der Name Kaffee Krone oder Kronenkaffee, der resultiert daher.
0: Herr Weck, die Kindheit in Alt-Altsfeld, sicherlich eine prägende Zeit, ähm, geprägt durch unsere Fachwerk-Altstadt, geprägt durch eine Zeit... Vor der Altstadtsanierung, sprich wo noch vieles von dem, was wir heute von Schwarz-Weiß-Fotos Schwarz kennen, präsent war. Wie war das, als Kind in der Altstadt, die eben noch nicht verkehrsberuhigt war, in dem der Begriff Fußgängerzone noch nicht bekannt war, aufzuwachsen? Es war
1: einfach, ich sage es mal, legendär. Wenn man sich das heute vorstellt, dass durch die Obergasse über den Marktplatz, da fuhren Autos, da war Betrieb. Mainzer Gasse war befahrbar, die Obergasse, ja, die war Einbahnstraße, Gott sei Dank, denn mehr ging nicht.
0: Es gab ja auch Bürgersteige links und rechts in der ja, Obergasse.
1: die gab es allerdings. Der ein vom heutigen Jahr, wo es Kränchen damals war, da war der Bürgersteig maximal 20, 30 Zentimeter breit. <lacht> das war einfach nichts, aber nun gut. Irgendwie ging es.
0: Das äh, ist in der Tat für die heutige Generation kaum <lacht> vorstellbar. Jetzt ist es ja auch eine Zeit, in der Onlinehandel, insbesondere im Weihnachtsvorgeschäft und ähnliches, überhaupt noch nicht denkbar waren, in der selbst die großen Verbraucher und Einkaufsmärkte und Einkaufszentren noch, noch ein Zukunftstraum waren, sondern die Geschäfte der Altstadt das Dasein der Menschen in Alsfeld und um Alsfeld herum prägten. Aber besonders für Kinder und der Podcast heute wird in der Vorweihnachtszeit aufgezeichnet, auch wenn die Zuschauer ihn wahrscheinlich erst im neuen Jahr sehen werden. Wo ist denn der Alsfelder Bub so in der Vorweihnachtszeit hingegangen und hat sich am Schaufenster oder im Laden die Nase platt gedrückt? Da gab
1: es nur eins beziehungsweise zwei, entweder zum Kölsch oder zum Helwig, entweder in die Obergasse. Oder in die Mainzer Gasse. Gut, wer heute waren, zu diesen
0: Namen geht, der kann sich Geld ziehen oder die Haare schneiden lassen. Das
1: ist richtig, aber damals waren da Spielwarengeschäfte dran. Ah. Und jetzt kommt das Wichtigste, war an sich schon ein Ansichts oder ein Anziehungspunkt für Kinder. Aber in der Vorweihnachtszeit waren da Eisenbahnen aufgebaut. Man konnte es kaum erwarten, das wurde vorher zugehängt bisschen mehr ja, unter Verschluss gehalten, aber dann, je nach Modell, Märklin oder Tricks, beim einen oder anderen, da konnte man das beobachten. Es war ganz besonders abends, wenn die Beleuchtung, wenn es stimmig war. Es war einfach
0: traumhaft. Blieb die Eisenbahn ein Traum oder wurde die auch Wirklichkeit für den kleinen Burkhardt weg?
1: Die wurde in Verbindung mit meinem Bruder schon ein bisschen Wirklichkeit zu Hause.
0: Und gab es auch Streit, wer wann den Trafo bedienen durfte? Nö. Das war geklärt. Das
1: war geklärt, altersmäßig. <lacht> die Prioritäten waren gesetzt.
0: <lacht> ja, äh, der Gang durch die Altstadt in der damaligen Zeit. Kopfsteinpflaster wie heute, aber eben eine ganz andere Situation. Und jetzt ist Winterzeit. Ähm, Straßenräumpflicht, Kehrpflicht, so wie heute? Oder ist, ist die Winterzeit in der Altstadt oder auch die Weihnachtszeit äh, was ganz anderes gewesen, als wir das heute kennen? Das war
1: vielleicht in der Erinnerung anders, weil man sich im Prinzip nur an die positiven, schönen Dinge erinnert. Beispielsweise Christkind auf dem Marktplatz mit Schnee. Man erinnert sich daran, wenn die Stimmung entsprechend war. Es gab mit Sicherheit nicht nur weise Weihnachten, sondern auch ja, Regen, schlechtes Wetter. Und wie gesagt, mh, ja, Schnee gab es schon ab und zu. Räumpflicht in dem Sinne mh, eher weniger, weil das wurde weggeschoben, jeder schmiss das auf die Straße, dann wieder zurück, wenn der Schnee kam. Das war so ein ständiger Kampf. Es gab auch Winter, da war das wirklich so extrem, dass der Schnee und der Matsch mit LKWs abgefahren werden musste, weil man anders nicht mehr her drüber wurde.
0: Und das Einzige, was es zur Abfallentsorgung gab, war die metallene Mülltonne, in die auch die heiße Asche entsorgt wurde. Da kam
1: alles rein. Und die heiße Asche, die wurde auch noch manchmal zum Streuen benutzt, wenn es glatt war. Da hat sich die Hausfrau riesig gefreut, weil die Teppiche <lacht> rabenschwarz wurden. Ähm,
0: jetzt war es ja so, dass Alsfeld schon in den 50er, 60er Jahren an die 10.000 Einwohner hatte, nur die Kernstadt. Wir hatten ja noch keine Stadtteile. Die Gebietsreform war noch nicht da. Auch Altenburg war noch nicht vor der Gebietsreform beigetreten. Ähm, und die Neubaugebiete die heute Alsfeld mitprägen als Wohngebiete am Rodenberg oder das Musikerviertel, waren entweder noch im Entstehen oder noch gar nicht existent. Und doch haben in dieser historischen Altstadt annähernd 10.000 Menschen gewohnt. Wirkte das beengt? War da mehr los? Hat man da mehr mitbekommen? Oder hat sich da im Prinzip nichts geändert?
1: Vom Gefühl her war mehr los. So, ja, aber wie soll man sagen, es war wesentlich mehr los, auf den Straßen, auf den Plätzen, Marktplatz und so weiter. Allein durch den Autoverkehr, das macht es ja auch aus. Das sorgt für Dynamik, Bewegung, fürs Gefühl, subjektiv.
0: Ja, und auch rein statistisch war es ja so, auf viel engerem Raum lebten annähernd so viele Menschen, wie heute in der Kernstadt immer Richtig, noch wohnen. Ja. Und äh, die räumlichen Situationen waren wahrscheinlich bei vielen Familien beengter als heute. Viele Familien waren wahrscheinlich auch kinderreicher als heute. Ja. Ähm, die, der Auszug so in die Neubaugebiete begann ja erst so ab, ab Ende der 60er Jahre. Und das wird man sicherlich gemerkt haben.
1: Sicher hat man es gemerkt. Gut, ähm, wie war das? Wir hatten als Kinder unsere Räume. Früher hätte man gesagt oder heute sagt man, es sind Gangs gewesen oder es sind Gangs. Früher waren es Banden und da hatte jeder so sein Gebiet. Man dürfte zwar auf dem Weg zum Schwimmbad durch das eine oder andere Gebiet durchgehen, aber längere Aufenthalte haben da zu gewissen Problemen geführt.
0: Ja, also das, äh, da gab es auch mal eine Internetveröffentlichung, die einiges zusammengefasst hat. Äh, da gab es doch auch gewisse Streitigkeiten, zum Teil auch mit den Banden der Nachbarortschaften. Das durchaus. Zusammenstöße zwischen Alsfeld und Leusel am Möncheberg? Auf
1: Möncheberg, ja. Da ging es manchmal richtig zur Sache. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Nein. Weil der Möncheberg, der ist... Im Prinzip nicht das, wie er mal war. Es war ein Steinbruch, da war ein kleiner Teich, da hat man, man hat sich da getroffen, mehr oder weniger friedlich <lacht> und Besitzansprüche geltend gemacht. Schon klar. <lacht>
0: Der Weg zum Schwimmbad wurde bereits erwähnt. Ähm, Hallenbad gab es auch erst ab Ende der 60er-Jahre. Das Freibad gibt seit den 20er-Jahren. Ja. Und das gab es logischerweise auch schon, als Burkhard Weg Kind und Jugendlicher war und auf dem Weg durch die Gebiete der anderen Banden seinen, äh, sich auf den Fußmarsch dorthin gemacht hat. Oder war es schon das Fahrrad? Es
1: war schon mit dem Fahrrad
0: teilweise. Und ähm, Schwimmbad so wie heute oder ganz anders?
1: Ganz anders. Von Ja eigentlich von, von der Ausrichtung, Einrichtung, Anordnung vergleichbar mit heute. Aber da wurden beispielsweise Schwimmer und Nichtschwimmerbecken war durch eine Brücke getrennt, die war mit Stahlplatten belegt. Man dürfte als Nichtschwimmer, um Gottes Willen, keinesfalls ins Schwimmerbecken. Da wurde akribisch drauf geachtet vom Bademeister, der dann ganz strenges Regime geführt hat. Bademeister Ortmann, früher noch Bademeister Müller, da habe ich schwimmen gelernt. Da wird man die Angel gehängt an der Brücke. So nach dem Motto, seh mal zu, wie du klarkommst. Anweisungen oben von der Brücke vom, Bömer, äh, vom Bademeister Müller das war ein hartes Regime, aber man konnte schwimmen, so oder so.
0: Ich glaube, viele Freunde und Bekannte würden das mit dem Weg an der Angel heute noch gerne sehen im Nichtschwimmerbecken. Das
1: befürchte ich auch, ja. <lacht>
0: ähm, aber eben ein großes, langes Becken, das in der Mitte geteilt ja. war, an, an irgendeiner Stelle geteilt ja. war durch eine ja. Brücke, die ja. drüber ging. Und äh, vermutlich haben sich der einen oder anderen auch unter der Brücke versteckt.
1: Mit Sicherheit. <lacht> das war ein tolles Spiel. Auch die... Man konnte dadurch das Gitter durchgreifen. Da hat man mal ein Schwimmerbecken gefasst und den einen oder anderen, der sich bei der Wende ausgeruht hat, am Fuß gefasst. <lacht>
0: ähm, Sie erwähnten schon das strenge Regime des Bademeisters oder der Bademeister, aber ich vermute, es ist ja nun auch eine Zeit, in der das darf man, glaube ich, nicht verschweigen, viele Erwachsene, vor allem viele Männer noch durch die Zeit des Zweiten Weltkriegs unter vorgeprägt waren, vielleicht auch dramatisiert waren. Und äh, vermute, dass es die Menschen mit dem strengen Regiment oder mit gewissen Marotten auch sonst im Stadtbild gab. Ähm, vielleicht auch Menschen, vor denen man als Kind oder Jugendlicher besonderen Respekt hatte oder deren besondere Eigenheiten man vielleicht auch als Kind auf die Schippe genommen hat.
1: Ja, Respekt hatte wir prinzipiell mehr. Weil es waren auch teilweise wirklich Autoritäten so oder so. Es waren Autoritäten. Wenn man beispielsweise an die Alsfelder Stadtpolizei denkt, okay, vor denen hat man schon ein bisschen Respekt
0: gehabt. Ja, auch das eine wichtige Information. Also bevor das gesamte Polizeiwesen im Prinzip staatliche Aufgabe wurde, alle echten Polizisten eben Landespolizisten wurden das war, meine ich, auch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, gab es Stadtpolizei, also Bedienstete, Beamte der Stadt Alsfeld, die Polizeidienst versehen haben, Richtig. Fußstreifen und ähnliche. Und an welche erinnern Sie sich denn? Und gab es da besondere Begebenheiten?
1: Ja gut, die waren im Weinhaus, das Polizeiauto, ein grauer VW Käfer mit ja, entsprechender Ausstattung, Blaulicht und so weiter stand prinzipiell auf dem Marktplatz. Und die Stadtpolizisten haben im Weinhaus residiert. Das waren vor mit drei ein. Holrabs Ernst, der Kultura der hieß zwar, ja doch, er hieß mit Nachnamen, glaube ich, Kultura und der Ernst Mädel, äh, Otto Mädel. Das waren schon markante Figuren im Alsfelder Stadtbild. Wie gesagt, die haben im Weinhaus residiert, im Sommer Fenster auf, man konnte sie sehen, man konnte sie wahrnehmen und die hatten auch eine Kaffeekasse, es war ein Sparschwein. Das hatten sie teilweise oder manchmal auf ihrer Fensterbank stehen. Und das Drama nahm seinen Lauf, irgendwann hat irgendein vorbeigehender Halunke den Sparschwein mit der Kaffeekasse geklaut. Der Polizei. Der Polizei. Da war was los in der Stadt. Gut,
0: da ist natürlich der Spaß zu Ende.
1: Mit Sicherheit. Für den einen schon, für den anderen nicht. Mhm. Wir haben uns köstlich darüber amüsiert.
0: Und ist das Sparschwein äh, voll oder leer wieder aufgetaucht? Oder das
1: nie? entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß es nicht.
0: Apropos Schweine, gab es denn noch, das, also wir wissen ja aus vergangenen Zeiten, aus dem 19. Jahrhundert und davor als Ackerbürgerstadt, wir hatten ja landwirtschaftliche Betriebe mitten in der Stadt, das hatten wir auch noch im 20. Jahrhundert. Gab es denn die echte Tierhaltung und die Hausschlachtung und alles, was man mit Landwirtschaft bei uns im ländlichen Raum verbindet, zu Ihrer Jugendzeit auch noch in der Altstadt? Die gab
1: es mit Sicherheit und zwar allein bei uns unterhalb in der Obergasse war der Bauer Scheich, dann... Da, wo es Kännchen mal war, da war auch ein Bauernhof. Die hatten Tierhaltung, Kühe, alles, was man so damals hatte. Mhm. Wir im Kronencafé, wir hatten Schweine gehalten. Da war ein Schweinestall hinten, ist jetzt abgerissen. Und die Schweine, die wurden gefüttert mit den Abfällen vom Kaffee. Die haben sich wohl da gab es auch zweimal zwei im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, Schlachtung. Das Schwein wurde geschlachtet, sehr zum Leidwesen von uns. Aber das war auch hin in die Wurst wurde die Wurst selber gemacht. Das ist auch schon mal passiert, dass die Sau ausgerissen ist, die Schellgas runtergelaufen. Tja, das waren alle so Highlights.
0: Schellengasse ist auch ein Stichwort. Kennen Sie die nur als Hauptstraße nee. oder kam das zu, ihrer, oder zu Zeiten Ihres äh, jugendlichen Daseins, dass die zur Hauptstraße wurde?
1: Hauptstraße war sie im Prinzip bedingt schon immer, aber die Verkehrsführung war anders, der Belag war anders, ich kenne die Schellengasse noch, da war sie gepflastert. Die ging bis zum Kamp, dann ging es rechts rüber und die Hersfelder Straße runter. Mhm. Die eigentliche Schellengasse bis ganz runde, bis in die Au, die gab es nicht.
0: Mhm.
1: Das war mehr oder weniger so ein Feldweg.
0: Mhm. Was die Frage aufwirft, was waren denn die Hauptverkehrsstraßen in die Stadt zu dieser Zeit?
1: Ja gut, die kirch dietrich -Straß, Marburger Straße, Grünberger Straße, Altenburger.
0: Und trafen sich alle im Stadtkern oder am Rand des Altstadtkerns?
1: Was heißt trafen? Wer? Gehen wir jetzt gerade auf die Idiotenrunde ein?
0: Also, ich meine, ich meine erstmal eher die Zufall. Heute ist man ja gewohnt, auf unserer überlasteten und mit vielen Ampel versehenen alize straße Schellengasse die Stadt zu durchfahren. Damals, meine Vermutung oder vielleicht Frage nach Ihrer Erfahrung, wenn die Leute kamen aus Richtung Lauterbach, aus Richtung Romrod, aus Richtung Bad Hersfeld. Die sind ja in der Regel noch durch, noch durch die Altstadt gefahren oder zumindest kurz vorher abgebogen. Die sind
1: durch die Altstadt gefahren. Beliebter Parkplatz war oben am Casino. Da wo, ja, was ist da jetzt? Das ehemalige Kaufhaus gerbe das war früheres Casino. Da war ein großer Parkplatz. Unter anderem war da auch mal ein Tennisplatz. Also es ist aber auch schon ein paar Tage her. Aber da waren Parkplätze und... Parken war eigentlich nicht so das Problem. Man konnte parken fast überall, mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Und halt Marktplatz, das war der zentrale Anfahrpunkt.
0: Ja, aber die Idiotenrunde haben Sie selbst erwähnt. Was war das denn?
1: <lacht> die Idiotenrunde, ja gut, das war im Prinzip ein Kreisverkehr, startend auf dem Marktplatz, Obergasse hoch, Alice
0: Also mit dem Auto?
1: Zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Moped, je nachdem, mhm. wie man ausgestattet war. Aber da hat sich eigentlich jeder getroffen, auch ja zu Fuß. Ja. War einfach die Idiotenrunde. Das war so innerörtlicher Kreisverkehr.
0: Ich habe Sie jetzt unterbrochen, Marktplatz startend, Obergasse hoch.
1: Straßen dann die Marburger bei der Apotheke runde Bahnhofsapotheke, dann unten Marburger Rhein, Mainzer Gasse hoch und wieder auf den Marktplatz. Nicht, zu,
0: ver nicht zu vergessen am Kino vorbei, wo dann auch noch, am noch ein Kino, Blick da auf die Plakate geworfen werden musste, wahrscheinlich. Da
1: wurde gehalten, sehr zum Bedauern anderer Verkehrsteilnehmer, aber da mussten wir erstmal auf die Plakate gucken, <lacht> was es alles gab.
0: Hm. Ähm, heute würde in der, ja, Soziologie oder anderen Wissenschaften das Thema wahrscheinlich als Angstorte benannt. Gab es denn damals für die Kinder und Jugendlichen auch Plätze, Orte, die man heute vielleicht als Angstorte bezeichnen würde, wo man als Kind oder Jugendliche ungern oder gar nicht hingegangen ist, die man gemieden hat, weil man gefühlte oder begründete Ängste vor diesen Orten hatte in der Stadt?
1: Puh. Es gab schon gespenstische Orte irgendwie. Hört sich banal und profan an, wenn man zum Schwimmbad ging. Da musste man beim Rössner an der Mühle vorbei. Das war ein infernalisches Geräusch. Das Wasser, was darunter kam, der Wasserdampf oder das Geräusch, das war schon irgendwie, ja, beeindruckend. Mhm. Und dann gab's auch noch, ja, vielleicht andere Orte, geheimnisvolle Orte. Okay. Ich denke da an meine Schulzeit in der Gerhard-Hauptmann-Schule. Die Gerhard-Hauptmann-Schule ist, glaube ich, 1960 gebaut worden, ungefähr. Eingeweiht worden, ja. Kann, oder eingeweiht ja. worden. Ich kann mich daran erinnern, wie da gebaut wurde. Da waren damals hinten Gärten, eine Riesenbaustelle mit einem... Riesengroßen Loch. 1962 bin ich in die Schule gekommen und da gab es auch durchaus geheimnisvolle Orte, wo uns der Zugang verboten wurde. Unten im Keller waren Werkräume, Musikräume und so weiter. Da waren Tore davor, richtige, ja, Metalltore mit so einer Tresorartigen Verriegelung, mit dem Rad. Und wir dürften uns diesen Türen noch nicht mal nähern. Keiner wusste, was da drin war. Aber irgendwann in den vier Jahren kam es mal soweit. aus Versehen stand da meine Tür auf. Mhm. Und mit ja ein paar Kumpanen sind wir da rein. Und da hat sich uns das gezeigt, das war im Prinzip ein Krankenhaus, ein Behelfskrankenhaus. Wenn man uns erwischt hätte, ich glaube, es wäre die Hölle los gewesen. Aber da war mir das erste Mal dran. Und das war irgendwie ja ein mystischer Ort.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die Zeit des Kalten Krieges, des Ost-West-Konflikts. Oh ja. Präsent die Angst vor einem Atomkrieg ja. in dieser Zeit. Und dann dieser Ort. Das ist einer, der wahrscheinlich auch einigen alten Alsfeldern nur aus Legenden oder gar nicht bekannt sein dürfte. Also dieses... Militärische Behelfskrankenhaus unterhalb der Gerhard-Hauptmann-Schule. Darüber wird auch heute noch wenig erzählt, obwohl es ein sehr geheimnisvoller Ort ist. Die Räume gibt es ja alle noch. Mittlerweile ist es ja leergeräumt ja. Wie sah das damals aus?
1: Und da waren Betten aufgestellt, Feldbetten. Wir hatten also nicht, nicht lange Zeit, uns da drin großartig umzuschauen. Aber das hat schon professionell, professionell einen professionellen Eindruck gemacht. Das war... Wie man sich so ein Behelfskrankenhaus vorstellt, so, so war das. Mit Feldbetten und so weiter und so fort. Medizinschränken, Notverpflegung, mhm. Schränke.
0: Mhm. Und auch bunkerartig bewährt.
1: Ja, absolut. Das war mehr als bunkerartig bewährt.
0: Ja, das, der Eingangsbereich nach den Stahltüren ist ja auch im Zickzack gestaltet, damit eben Alpha- und Beta-Strahlung äh, nicht auf geradem Wege durchkommt.
1: Ja, das ist wohl wahr. Da hat man schon ein bisschen drüber nachgedacht.
0: Ja, ja, ja. Damals kritische Infrastruktur, da hätte man nicht im Podcast drüber reden dürfen. Heute eben nicht mehr in Benutzung.
1: Stimmt. Das wurde damals ausgeräumt, glaube ich, als die Flüchtlinge in BGS kamen. Da hat man die Feldbetten da rausgeholt. Ja. Da hat man die gebraucht. Soweit ich mich erinnere.
0: Also, eine, eine durchaus auch interessante Geschichte, die, wie gesagt, den meisten so oder so ähnlich gar nicht bekannt gewesen ist. Aber vielleicht haben wir für viele damit auch dieses Geheimnis gelüftet. <lacht> Wenn Sie aus Ihrer Jugendzeit die, äh, die Person benennen würden, die Sie außerhalb der eigenen Familie in Alsfeld am meisten geprägt hat, wer wäre das?
1: boah, da fällt mir wenig dazu ein. Geprägt in dem Sinn.
0: Oder beeindruckt.
1: Da gibt es viele, aber da will ich keine Wertung machen. <lacht> es gab schon einige, die mir irgendwie beeindruckt haben als Kind. Das waren durch ihre Erscheinung, das waren Figuren. Ja, da hatte man schon, wenn ich allein mir Gedanken mache, oder mich daran erinnere, wie der Gärtner Hesse, der hatte eine Gärtnerei in der Obergasse, Kaplaneigasse. Der fuhr prinzipiell abends mit seinem Hund und Fahrrad in seine Gärtnerei oben am Friedhof. Er auf dem Fahrrad, der Schäferhund, rechts neben an der Leine. Wenn einem die entgegenkamen, da wusste man, was Angst und Respekt heißt. Das war eine markante Erscheinung. Kann man nicht anders sagen.
0: Okay. Sie haben uns auch was mitgebracht heute, ein Porträt. Von wem?
1: Das ist der legendäre General von der Bunde, Ludwig Bloch. Das ist ein Bild vom Kali Weizel auf dem auf der Hinterseite des Bildes hatte Kali Weitzel seine Geschichte vom General Bonsop in Sütterlin nochmal runtergeschrieben. Interessant. Hm. Und das war auch gut. Ich habe eine Plorellut, ich kenne ihn nicht mehr. Das war weit vor meiner Zeit. Aber das war auch irgendwie, ja, das war eine innere Autorität, haben viele darüber geschwätzt, der war scharnsteinfähiger, ich kenne Bilder von ihm, wie er richtig aussah und die Geschichte vom General Bonsop, die ist ja hinreichend bekannt.
0: Genau, die können wir zum Gegenstand eines weiteren Podcasts durchaus machen. Davon genau wie ich aus. zahlreiche andere Alsfelder Originale. Ja, Herr Weck, es äh, gibt ja ein Thema, an das man sich als Erwachsener manchmal gerne erinnert, aber ungern drüber spricht. Kinder sind ja nicht immer brav und Jugendliche erst recht nicht. Und äh, ich vermute, den Banden in der Alsfelder Altstadt in den 50er und 60er Jahren, erging das nicht als den kind, anders als den Kindern und Jugendlichen heute. Gibt es denn da etwas zu berichten? Gibt es besondere Streiche, die vielleicht einen Eingang in die Alsfelder Geschichtsschreibung finden konnten? Da fällt
1: mir schon ja, zumindest eine ein Ich möchte heute keinen auf dumme Ideen bringen hinsichtlich dem neuen Brunnen am Marktplatz, aber eine unserer Lieblingsbeschäftigungen war am Schwelmer Brunnen eine Flasche Spüli oder Bril, je nach Bedarf oder was man so hatte, die wurde da reingekippt und die Schaumentwicklung... Die war wirklich toll, ich erinnere mich, der Kirchplatz, der war manchmal weiß, voller Schaum, eine Riesensauerei wird man heute sagen, aber es hat unheimlich Spaß gemacht.
0: Und hinterher hat alles geglänzt. <lacht> ähm, also Gott sei Dank ist der Schwelmerbrunnen abgebaut im Moment, ja. da geht nichts ähm, Gut. und mit den Konzentraten von heute wäre das natürlich auch nicht mehr möglich. Ähm, ja.
1: Käme auf den Versuch drauf an.
0: Oder auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, spannend, durchaus. Was wurde noch traktiert?
1: Traktiert hauptsächlich unter Zuhilfenahme von, sagen wir mal, Explosionsmaterial. Das bezog man von der Dynamitoma. Casa Marie in der Hersfelder Straße. Die hat quasi das ganze Jahr über. China, Böller, Kracher, Schweizer Kracher, was man haben wollte, das hat sie vertickt. Entgegen, ja, gängigen Vorschriften und Anordnungen, aber wir hatten sie halt. Na gut, okay, dann wurden halt Versuche unternommen, inwieweit Sprengkraft mit China, Böller Schweizer Krachern. Da musste halt der eine oder andere Briefkasten mal dran glauben. Auch ja die Klostermauer im Bereich des Klostergartens erinnere ich mich, die hat schon teilweise schwer gelitten unter den die wir heute, Pioniertätigkeiten der Jugendlichen,
0: die wir heute teuer sanieren müssen. Richtig, 50 aber Jahre es ist Abstand. verjährt. Ich denke auch. Gut, damit wird sich der Staatsanwalt beschäftigen. <lacht> nein, <lacht> nein, <verjährt>. nicht mehr. <lacht> Herr Weg, nochmal vielen Dank, herzlichen Dank für die aufschlussreiche informationen über die schelmenhaftigkeit der alsfelder jugend gerne danke hut ab alsfelder geschichten der videopodcast zur 800 jahrfeier der stadt alsfeld in 2022